0: Esta es la última entrega de la serie dedicada al libro The Book of Carcassonne, un libro muy interesante por plasmar las bondades tácticas y estratégicas de un juego de información incompleta y con cierto azar que, sin embargo, no beneficia directamente al que tiene la suerte de obtener las rosetas adecuadas en cada momento, a no ser que el nivel de juego de los jugadores implicados sea parejo. Un jugador con menos suerte, pero con cierta destreza, sabe darle la vuelta a la tortilla y afrontar las adversidades con experiencia y conocimiento. Steve D. afirma, si no ganas, aprende. Esto me parece más un simple juego de palabras, más parecido a un proverbio o a una moraleja. Y aunque tiene que ver con el análisis de las partidas, a la búsqueda de errores para mejorarlos, no perfecciona la manera de entender los elementos que juegan a favor para potenciar la fuerza del juego. De entre los consejos más útiles que exporta Steve D. de boca de los últimos campeones mundiales, están los que vierten un acercamiento respecto de la táctica y la estrategia. Un verdadero consejo práctico puede ser el que aporta Thomas Preuss, el polaco campeón del mundo de 2017, que dice que un buen jugador tiene que trabajar sus propias técnicas para contar las rosetas restantes sobre el tablero al final de la partida. Ciertamente el consejo es bueno, desde mi punto de vista, no porque aporte la idea de que hay que conocer las rosetas que restan, que obviamente genera un beneficio frente al jugador que no tiene en cuenta este extremo, sino más bien el hecho de no confundir a los sectores del libro con su propia tesis sobre cómo contabilizarlas. Cada persona es distinta y cada mente y memoria funcionan de maneras parecidas, pero no exactamente iguales, y lo que para una persona es sencillo, para otra es tremendamente complicado. Por lo que la idea de trabajar o mejorar esta faceta, desde un punto de vista personalizado, es tremendamente útil. El factor psicológico es también fundamental, y no solo por saber estar, sino por saber hacer. Puede llegar un momento en que los nervios no acompañen, pero cuando realmente estás dentro de la partida y todo viene de cara, no confiarse es también excesivamente importante. Tal como viene a contar Vladimir Kovalet, el ruso campeón del mundo en 2016. Un gran jugador se diferencia de un buen jugador, en estos términos en los que hablamos, en que no reconoce la derrota mientras existe una probabilidad, aunque sea mínima, de victoria. De la misma forma en que no celebra el triunfo hasta que se haya jugado la última loseta. Como se suele decir, esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Hay muchos consejos en este libro que pueden resultar interesantes al lector, pero uno de ellos es el del gran jugador japonés Takafumi Mochizuki, Pindertron a la BGA, que viene a referirse como una gran diferencia entre jugadores a la cualidad de saber valorar cada mipel en función de su uso y del momento en que es empleado en el tablero. No es fácil entender esto. No es lo mismo convertir un miple en caballero en una zona donde se obliga al adversario a completarle la ciudad para completarse a sí mismo un monasterio donde ha empleado un monje que hacer esto mismo al final de partida donde solo va a obtener un punto y el oponente no va a ceder en completarlo aunque sin Mippels en su reserva. Durante el medio juego, la falta de recursos es mortal de necesidad. En cambio, al final del mismo y en función del marcador puede no resultar eficiente recuperarlo según qué condiciones existan para tomar esa decisión. Se trata de un mecanismo de win-win donde ambos salen beneficiados, pero para que exista el beneficio de quien adolece de recursos, nos debe beneficiar a nosotros. algo que genera un turno a nuestro favor y donde podemos explotar esta idea cuando disponemos de recursos suficientes que nos permita desarrollar nuestro propio juego en un amplio abanico de posibilidades, sin preocuparse de la atención de las necesidades del rival, puesto que su beneficio es también el nuestro. Sobre el bloqueo, Steve D. viene a referirse al mismo como un arma de doble filo, en el sentido de que emplear turnos buscando bloquear al rival nos perjudica seriamente si pudiéramos usar las osetas y nuestros mipel para obtener puntos que suban al marcador. Consejos prácticos y sencillos del propio autor pueden ser, por nombrar algunos, intentar abordar el bloqueo del adversario cuando las posibilidades sean claramente superiores a nuestro favor y el atrapamiento puede llevar a más de un mipel del oponente a quedar fuera de juego, o cuando el mipel que se intenta bloquear es el último recurso recuperable del rival, el cual determinaría definitivamente la partida. Quería comentar por último lugar la agrupación de losetas que hace el autor en el libro a través de un gráfico de dos ejes, donde en uno está el número de aristas con camino que puede contener una loseta y en el otro el número de aristas de ciudad. Esto permite focalizar y estudiar la disposición de las mismas según esta distinción, lo cual es más cómodo visualmente y facilita su comprensión ante situaciones forzadas donde no tenemos la certeza de conocer cuán probable es que consigamos la doseta que nos beneficia, existiendo varias posibilidades, salvo recuperando conceptualmente este cuadro o agrupación que previamente debemos haber preparado. Muy útil y atractivo para su análisis de manera que podamos aprender algo más y personalizar posteriormente un esquema del mismo que no tiene que ser exactamente igual y que podamos rescatar mejor en nuestra mente. Sin más, la entrevista final con Dan la relego a su lectura, y por tanto a compra de este libro Como la idea de presentación de The Book of Carcassonne estaba orientada al juego básico que ocupa las primeras 130 páginas, no me extiendo sobre el apartado de expansiones que no interesa enormemente a todo el mundo, solo decir que esta parte comprende desde esta parte del libro hasta la página 190 aproximadamente y por tanto ocupa un tercio del total del mismo. Espero que os haya gustado este desglose de manera que si no erais conocedores de esta obra o estabais interesados pero no convencidos, ahora tengáis más claro si os parece buena idea adquirirla o no. Gracias por haberme seguido y continuamos con el contenido de Mipel Podcast.